0: Vorige week werd bekend dat de Vergeten Twente Lente met zes uitvoeringen wordt verlengd. Julia Radulescu, zeg ik dat goed, is al ruim Zeker. twee weken te bewonderen in het muzikale theaterspectakel over de april staking van 1943. De 23-jarige Hengeloze is bij ons om te praten over dat succes en over haar persoonlijke relatie met die opstand toen. Zeker. Uh, welkom.
1: Dank je wel. Leuk dat je
0: er bent. Gefeliciteerd met die verlenging.
1: Ja, dat is voor ons ook heel erg fijn om eigenlijk die verlenging in te gaan. We hopen natuurlijk ook nog... Dat we nog iets langer mogen, want ja. Uh, ja, het valt gewoon zo goed bij de mensen. Heb uh, je nou je
0: vakantieplannen maar... in de ijskast moeten zetten of had je stiekem al wel een beetje uh, nee, verwacht?
1: Nee, uh, ik heb nog helemaal geen vakantieplannen, dus uh, ik heb gewoon vrijgehouden. Uh, ja. want dat is ook ons gewoon gevraagd eigenlijk. Uh. Ja,
0: ja. Ja, nou, dat is natuurlijk altijd wel een beetje zo achter de schermen. Zo'n ding van, nou ja, mogelijk komt er wel wat bij. Dus hè, ja. houd het maar in de gaten. Maar ja, als het dan gebeurt, is het altijd mooi. En uh, ja, nu op naar uh, soldaat van oranje-achtige omstandigheden, ja. of niet?
1: Nou, natuurlijk is er op een gegeven moment wel een maximaal aan uh, wat we mogen verlenging natuurlijk omdat we op Vliegveld Twente zitten. En, uh,
0: de, de, dan moet het ook voor iets anders worden gebruikt. Ja,
1: zeker. Omdat het evenementenlocatie is. Uh, ja. Dus we hebben wel een max aan wat we mogen verlengen. Dat zeker.
0: Wat, wat, wat hoor jij over de voorstelling?
1: Uh, ik heb alleen maar goede reacties eigenlijk gehoord van het publiek. Ze zijn heel erg emotioneerd door het verhaal. Uh, ook een aantal mensen gesproken die ook dit ook nog hebben meegemaakt. Uh, laatst toevallig. Een man die zei van... Ik weet nog uh, het moment dat de bekend magroen... Dat, uh, dat aan de muren hing in, uh, bij de fabrieken. En hij vond dat echt. Hij was heel geëmotioneerd, omdat we dit verhaal eigenlijk naar buiten brengen.
0: Je hebt het nu over bekendmaking dat uh, er militairen mogelijk in uh, krijgsgevangenschap ja, zouden moeten Ja, Dat ze
1: in uh, ja. uh, krijgsgevangenschap moesten en dat ze dus ook naar het Roergebied uh, moesten om daar te werken. Ja. Ja.
0: Um, misschien kun je heel kort. Uh, proberen uit te leggen uh, uh, wat, jullie, wat jullie voor verhaal hebben gemaakt. Hè? Want misschien ja. weet ik niet iedereen de april staking überhaupt... en hoe jullie daar een twist aan hebben gegeven. Ja,
1: wat wij eigenlijk hebben gedaan, het, is, uh, het gaat eigenlijk over een dorp. Je krijgt een 50 miljoen uh, van een vrouw die ondergedoken heeft gezeten in het dorp. Een Joods meisje, Willemien Roos de Beer. En wat er eigenlijk op dat moment is, we hebben dus een dorp van 2023... En in één keer komen er allemaal verhalen van... wie heeft nou recht op die 50 miljoen? Dus dat moet de burgemeester Fenna de Lange gaan verdelen. En uh, dat wordt gespeeld door Johanna Testegen. En op een gegeven moment zeggen mensen... ja, maar mijn opa is gefusieerd, mijn vader is gefusieerd uh, in 1943. Dus da eigenlijk dat dat een link heeft met de april meistaking mm -hmm. En gaan we eigenlijk ook wel terugblikken... naar wat er momenteel in 2023 ook wel aan de hand is.
0: Oké, okay, dus probeert die twee wel te koppelen. Ja, zeker. Wat, dat is goed om, om heel even kort te benoemen. Hè? Die 1943, dat was... Dat noemde men een staking. Een soort opstand van, ja. van werknemers. Die begon bij Stork in Hengelo. Ja. Uh, omdat zij eigenlijk al langer voelden... Van, uh, er moeten steeds meer mensen te werk worden gesteld in Duitsland. Nou, daar leeft al wat onrust over. En toen Zeker. kwam die, uh, eigenlijk die oproep of die bekendmaking vanuit Duitsland... dat er 300.000 oud-militairen van de, Nederland... als zou worden uh, naar Duitsland zouden worden... Uh, moesten zich melden. Ja. Uh, toen ging eigenlijk de vlam in de pan... Mensen stopten met werken bij Stork, zeiden: Van bekijk het maar. En Zeker. dat ging als een lopend vuurtje door Nederland. Ja. Werd de grootste opstand die Europa ooit gekend heeft in bezet Europa. Ja,
1: mede door Femi Eftink, de telefoniste van Stork. Die eigenlijk gewoon op dat moment is gaan bellen. en alles heeft bereikt. Ja. Van het noorden tot aan het zuiden. Maar op een gegeven moment, de mensen uit het westen. die wilden niet meestaken. Want die hadden natuurlijk al de februari-staking meegemaakt. waar toen al doden waren gevallen. Dus heeft het eigenlijk meer het noorden en uh, het zuiden ook nog bereikt. Ja. En niemand had natuurlijk verwacht, joh, dit wordt zo groot.
0: Ja, en wat, wat heeft die, want dat begrijp ik nog niet helemaal, wat heeft dan die, die uh, 30 miljoen in jullie verhaal?
1: De 50 miljoen. 50 ja.
0: miljoen. Wat heeft die dan te maken met die, met die staking?
1: Het meisje, Roos, uh, Roos, die is daar ondergedoken in dat dorp. En um, iedereen zegt op een gegeven moment, ja, maar ik wil geld hiervoor hebben. Ik wil geld daarvoor hebben. En dan komt dus ook van heel erg... in het dorp leeft gewoon... die april -Mei staking nog steeds van... ja, maar mijn vader is gefuseerd
0: Dus, en, ik, heb er, dus uh, ik heb recht
1: op dat geld. Er komt eigenlijk een soort van... oneenigheid En wat eigenlijk in die periode ook al was van... een soort van... hoe zeg ik dat? Um, ja, mensen gaan tegen elkaar. En dat is eigenlijk wat in uh, toen ook gebeurd is. Mensen gingen staan voor wat zij wilden. Mm -hmm. uh, terwijl ze het niet mochten. En daar in 23 wordt het dus ook uh, wordt op een gegeven moment Fenna bedreigd. En we in denkt, het nu zijn, zeg ja, maar. Ja. Zeker, dus wat gebeurt er in zo'n situatie? Hoe gaan mensen draaien? Want natuurlijk in een oorlog kan je denken van, oh, diegene is heel erg lief, maar die kan zo omdraaien. Mm. En dat ja.
0: ja, eigenlijk beschrijven jullie hoe, hoe nu soms bepaalde spanningen hetzelfde kunnen zijn als toen en welke besluit maak je dan?
1: Ja, op zekere hoogte natuurlijk is, kan je niet altijd alles vergelijken met de oorlog, vind ik persoonlijk. Ja. Omdat het zo'n zwaar um, iets is wat op de maatschappij nog steeds weegt. Maar dat inderdaad mensen gewoon denken van ik heb daar recht op.
0: Wat speel je zelf?
1: Ik speel Emma de Lange, dat is de dochter van Epi en Astrid. Gespeeld door Lauw Steenbeek en Roosmarijn Luiten En het nichtje dus van de burgemeester, van de Lange. En zij, is, uh, zij ervaart dus ook haar oma. Haar oma is dement en heeft dus haar vader verloren. Uh, die, want hij is gefuseerd En dat leeft dus ook heel erg in die familie. Ze is daarnaast gewoon echt een heerlijk pubermeisje. Die gewoon haar ding doet. Ze heeft een vriend. En... Op een gegeven moment merken zij de spanningen van het dorp. En dan zegt zij eigenlijk ook van, we zijn hier klaar mee. En we willen iets hier tegen gaan doen. Uh, want waarom reageert iedereen zo heftig hierop? Dus op een gegeven moment komen daar ook heel veel verhalen los bij de jongeren.
0: Zes dagen per week.
1: Ja, zes shows per week. Zes de shows, de week. shows per week ja, in, in shows vijf, per dagen. Week. vijf dagen. Vijf ja. dagen,
0: ja. Van woensdag tot en met zondag, twee keer op zaterdag.
1: Ja, zeker. Dat lijkt me pittig. <lacht> ja, um, ik moet ook eerlijk zeggen dat uh, vooral... Merk ik nu dat ik de zondag het lastigste vind. Uh, want dan heb je eigenlijk al. gewoon vijf shows gedaan. En daarna moet je nu nog ook die zondag nog even vol maken. Ja. Dus. Uh, Terwijl ik zou denken van, joh, die dubbele show vind ik het heftig. Nee, ja, ja, ik vind Nog eventjes eentje ja, na. En dan moet je op dinsdag en nog en
0: aantreden in een radiostudio. <laughs> nee, maar vind <dan laughs> leuk, hoor. Maar, maar is het ook niet zo, omdat je ongelooflijk veel voorstellingen speelt... dat je soms dingen anders gaat doen om toch een beetje het spel levendig te houden?
1: Het is natuurlijk um, een hele mooie tip ook wat we hadden gehad van uh, Stefan de Wallen... was probeer alles telkens opnieuw te ervaren.
0: Sinterklaas, hè? Ja. Oh, zeg je dat hardop? Wacht even? Nee, uh, die Kent Sinterklaas heel D goed. Dat Gaan Sinterklaas. Verder. Ja.
1: En um, hij zei gewoon, probeer alles eigenlijk opnieuw te ervaren. Alsof je dit voor de eerste keer hoort. En sindsdien heb ik ook gewoon voel ik dat elke keer als ik die show inga. Eigenlijk alles wat iemand tegen me zegt, of alles wat ik meemaak, dat is op dat moment het eerste wat je hoort. Dus uh, dan probeer je dat natuurlijk zo. Puur ja. mogelijk te laten zien.
0: Dat is acteren, hè, ja, uiteindelijk. Zeker. Ja, nou ja, blijkbaar kun je dat, anders was je, denk ik, niet uh, gekast. <laughs> um, maar jij hebt wel nog andere ander linkje naast dat je dus uh, kan acteren, dat jij ook wel een persoonlijke relatie hebt met dit verhaal. Ja, klopt. Wat is die? Uh,
1: nou, natuurlijk, mijn oma, die heeft uh, de Tweede Wereld heel erg bewust meegemaakt. Die uh, was 13 jaar in 1943, dus uh, 12, 13 jaar. En zij. Hoorde natuurlijk ook alles van die uh, april mei staking Dus was altijd heel erg nieuwsgierig. En um, eigenlijk vanaf het moment dat ik haar vertelde dat ik hier aan mee ging doen. Begon zij te vertellen. En zijn er nog meer verhalen ook in mijn familie nog opgekomen. En vrij recentelijk dat dus een oud-oom van mij is opgepakt tijdens de razzia's. En uiteindelijk uit de auto is gesprongen.
0: Ja. En, ja. Dat is ook wel wat. Dan ja, moet je wel uh, Balls of Steel hebben lijkt dat mij. Dat zegt
1: dat wel. Ja, want hij is op een gegeven moment toen vanuit Gelderland uh, teruggelopen, helemaal uh, ja. waar hij woonde. Uh,
0: waarom werd hij opgepakt? Heb jij een uh, achtergrond uh, met Joodse Roots? of? Nee,
1: dat helemaal niet. Maar er was dus een rasja omtrent. Uh, de mannen die dus uh, moesten werken in Duitsland. En dat waren dus ook rasja's dat die ja, jongens te ook. Werk worden uh, gesteld. Ja, ja, zeker. Dus ja. heel veel jongens gingen echt onderduiken. En Waaronder dus een oud-oom van mijn opa's kant, uh, zijn broer. Ja. En, maar ook de oom van mijn oma die ondergedoken heeft gezeten. Omdat hij niet uh, te werk gesteld wilde worden. En daar kwam uiteindelijk die rassiehuis voor.
0: Vertel eens het verhaal van de Hooiberg.
1: Ja, dat was dus uh, de oom van mijn opa uh, oma. Ja. En um, Het was namelijk, uh, zij waren toen op dat moment bij familie. En... Uh... Hij wilde natuurlijk gewoon niet... Hij uh, duikte onder, want uh, op dat moment waren de Duitsers op zoek naar jongens. Zij is in een hooiberg gaan zitten en hij had hele kleine kinderen. En die zeiden dus uh, tegen die Duitsers... Ja, je gaat mijn vader toch niet vinden. Die zit verstopt in de hooiberg. Maar gelukkig uh, konden zij waarschijnlijk geen Nederlands verstaan. Anders uh, was het misschien heel anders afgelopen.
0: Tjonge, dat is wel een verhaal zeg. En dan ja. is het nota bene een hooiberg. Dat heeft dan ook alweer iets, iets ja, heel apart. Ja. Kende jij die verhalen voordat je dit ging, ging nee. doen? Want ook dit verhaal nooit gehoord. Nee, dat, Was absoluut, dat je dit ging doen en uh, dat je eigenlijk iets, iets triggerde bij jouw, jouw oma. Dat ze verhalen ging vertellen.
1: Ja, absoluut. En um, ook dus bij mijn achterneef die uh, laatst is komen kijken. Die dus vertelde over dus mijn opa en uh, uh, de broer van hem. Wat is dus zijn vader. Dat je echt denkt wow, in ja. één keer ligt die connectie veel dichterbij dan je denkt.
0: Gebruik je dit soort dingen in je, ja, in je spel op een of andere manier? Dit soort kennis?
1: Ja, ik heb altijd het moment uh, dat echt de eerste scène van 1943 zich afspeelt... ben ik achter, uh, want in die scènes ben ik niet te zien. Maar echt als we de eerste scène daarvan hebben in de eerste acte, hebben we het nummer groter dan groot van Helge Slikker. En dan sta ik wel even heel erg stil bij wat er dan gebeurt op dat moment. En natuurlijk wanneer oma natuurlijk haar vader wil gaan zoeken... ga je daar natuurlijk wel anders nu naar kijken. Van hé, hey, dit is toch ook wel iets wat heel dichtbij komt gewoon. Ja.
0: Tot slot dan, als jij mensen zou moeten duidelijk maken... waarom ze zouden moeten komen kijken op vliegveld de komende tijd.
1: Ik denk vooral, dit is een verhaal die doorverteld moet worden... Uh, omdat het zoveel geschiedenis heeft en gewoon vergeten is door de jaren misschien door Twentse nuchterheid maar ga vooral het zien omdat het ook een beeld schept van nu en van hoe het toen was en hoe weinig verandering er misschien ook wel is gekomen en dat het natuurlijk dat we lief voor elkaar moeten zijn en uh, een beetje op elkaar moeten letten
0: en er is nu extra kans voor, want uh, zoals we al zeiden, de voorstelling is verlengd. Er zijn er zes bijgekomen. Ga kijken, er is een website. De Vergeten Twente Lente heet Julia Radulescu. Dankjewel voor je komst. En heel veel toi, toi, toi de komende weken.
1: Dankjewel.